0: نوح والنبيين. يعني نوح داخل في النبيين. هذا من ذكر العام بعد الخاص للاهتمام بشأن نوح والعناية به. وعكسه أيضا وارد في النصوص كثيرة. المقصود أن الحافظ بن رجب رحمه الله يعتني بمثل هذه المسائل الأصولية. مما يجعله كتابا نفيسا ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ إذا اقترن بذلك خلوه من المخالفات العقدية استطرد في ذلك قال وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور خلافا لما حكي عنه بثور إلا أن يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم التراب والتربه لقب واللقب مختلف في ثبوت المفهوم له لا شك ان مفهوم اللقب لا يعتد به عند جماهير العلماء لان القول به له لوازم باطله كما هو معروف الامثله على ذلك كثيره والفوائد لا يمكن حاصرها بالنسبة لهذا الكتاب، لكن مما يستطرف أنه قال في صفحة 11 في حديث ذكره قال أول من اتخذ الكعب العالي نساء بني إسرائيل تطولن بها في المساجد ليس ليس باللفظ لكنه قال ذكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت إنما سلطت الحيضة على نساء بني إسرائيل لأنهن كن اتخذن ارجلا من خشب يتطاولن بها في المساجد فعلى هذا استعمال هذا الكعب العالي سنه بني اسرائيل ايضا المفاضله بين الشافع واحمد وابن قتيبه والخطابي في غريب الحديث لفته من الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول إذا اختلف مثلا الشافعي وأحمد في جهة نعم إذا كان الشافعي وأحمد في جهة وابن قتيبة والخطابي في جهة أخرى مثلا يقول قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبالفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن القتيبة والخطابي ومن حذا حذوهما مما يفسر اللفظ بمحتملات اللغة البعيدة نعم اللفظة الواحدة يكون لها معاني في اللغة كثيرة فقد ينتقي مثل ابن قتيبة والخطابي معنى من المعاني ينزع به ويرجحه فيظن أنه هو المراد في الحديث أو في الآية لكن إذا وجد من يجمع بين اللغة وبين الفن المخصوص كالسنة مثلا لا شك أن اختيار الإمام أحمد لبعض الألفاظ دون بعض أو الإمام الشافعي لما تحتمله اللغة من معاني لا شك أنه يكون أرجح مما يختاره الذي علمه خاص باللغة محمد بن سلام شيخ الإمام البخاري يقول الصواب بالتشديد معروف عند المصطلح قاطبة أن كل ما جاء في الصحيحين سلام فهو بالتشديد إلا خمسة فذكروا منهم هذا أنه بالتخفيف نعم ذكروا منهم محمد بن سلام بالتخفيف وعبد الله والد عبد الله بن سلام قالوا بالتخفيف ومعهم ثلاثة لكن رجب رحمه الله تعالى يصوب التشديد وله فيه مصنف في رسالة خاصة. ف... يقول: لا يجوز تفسير الحديث إلا بما قاله أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن عم قبلهم. إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا يمكن استيفاؤها واستقصاؤها. والكتاب مطبوع في عشرة أجزاء في إحدى طبعتيه والأخرى في سبعة والطبعة الثانية طبعة المجموعة ثمانية أشخاص قاموا تحقيقي طبعة جيدة لا بأس بها والطبعة الأخرى طبعة طارق عوض الله أنا ما طلعت عليها إنما رأيتها لكن لم أعتني بها لسبق هذه فقرأتها كل هذه وعرفت قيمتها وأنها جيدة في الجملة وإن كان طارق عوض الله له يد في هذا الشان وهو من أهل التحري في التحقيق بعد هذا شرح الكرماني مؤلفه شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى سنة ست وسبعمائة سماه كما نص على ذلك في نهاية المقدمة الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. الكرماني بكسر الكاف وإن كان الدارج على سنة الكثير، وقاله النووي وغيره. إنه بفتح الكاف كرمان لكن الكرمان نفسه ضبطها بكسر الكاف. ولما ورد ذكر ذكر كرمان في الجزء التاسع صفحة 195 قال كرمان بكسر الكاف. وقال النووي بفتحها. أقول هو بلدنا. وأهل البلد أعلم ببلدهم من غيرهم وهم متفقون على كسرها. وفي الجزء الرابع والعشرين صفحة 205 قال المشهور عند المحدثين بفتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة أدرى بشعابها. على كل الشرح شرح الكرماني شرح متوسط ليس بالطويل مثل فتح الباري وعمدة القاري ولا بالمختصر مثل شرح الخطابي شرح متوسط مشهور بالقول يعني يأتي باللفظ المراد شرحه فيقول قوله هو جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد افتتحه بمقدمة أشاد فيها بعلم الحديث وأهله وأن صحيح البخاري أجل الكتب الصحيحة نقلا ورواية وفهما ودراية وأكثرها تعديلا وتصحيحا وضبطا وتنقيحا واستنباطا واحتياطا قالوا في الجملة وأصح الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق ثم تحدث باختصار عن الشرح السابقة كابن بطال والخطابي ومغلطاي ثم ذكر منهجه في كتابه وأنه يشرح المفردات الألفاظ غير الواضحة ويوجه الإعرابات النحوية غير اللائحة يتعرض لبيان خواص التراكيب بحسب علوم البلاغة ثم يذكر ما يستفاد وما يتعلق بالحديث من المسائل الكلامية على حد زعمه ثم يذكر ما يتعلق بأصول الفقه من الخاص والعام والمجمل والمبين وأنواع الأقيسة ثم يذكر ما يتعلق بمسائل الفقهية والمباحث الفروعية ثم يذكر ما يتعلق بالآداب والدقائق ثم ما يتعلق بعلوم الحديث واستراحات المحدثين ثم يذكر اختلاف النسخ فيرجح بعضها على بعض ثم يتعرض لاسماء الرجال ثم يوضح الملتبس ويكشف المشتبه ويبين المختلف والمؤتلف من الاسماء والانساب وغيرها ثم بعد ذلك يؤلف بين الاحاديث المتعارضه حسب الظاهر ثم يبين مناسبه الاحاديث التي في كل باب ثم بعد ذلك ذكر في المقدمه رواه الصحيح كالسرخسي والكشميهني وابي ذر الهروي وترجم لهم ثم ترجم الإمام البخاري ترجمه متوسطه ثم ختم المقدمه بموضوع علم الحديث وحده وعدد كتب الجامع واحاديثه الكتاب لا شك أنه جيد ومفيد في الجملة، مشتمل على غالب ما يحتاجه قارئ الصحيح بأسلوب واضح شيق، يهتم بالروايات بالرواة، فيذكر اسم الراوي كاملا، وما يستطرف من أخباره بإيجاز، يعني الشرح لا شك أنه ممتع يذكر من اخبار الرواة ما يستطرف بإيجاز ليس مثل انتقاء وانتخاب النووي لا لكنه فيه طرافة. ينبه على لطائف الاسانيد كالعلو والنزول وأوطان الرواة وصيغ الأدى وغير ذلك. يقول الحافظ من حجر في الدرة الكامنة: هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف. يقول العيني بعد أن تعقب الكرماني في الجزء الأول صفحة 101 قال وهذا إنما نشأ منه لعدم تحريره في النقل واعتماده من هذا الفن على العقل ولا شك أن الكتاب عمدة لمن جاء بعده من الشراح لا تكاد تخلو صفحة واحدة من فتح الباري او عمده القاري او ارشاد الساري من نقل عن هذا الكتاب. كتاب عمده بالنسبه لمن جاء بعد الكرماني. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقل عنه كثيرا في مئات المواضع وتعقبه ايضا في كثير من المواضع. وأوهام الكرماني نبه عليها الحافظ سيما ما يتعلق بعلم الحديث وما يتعلق بالصحيح نفسه لكنه لم يتعقبه فيما يتعلق بالعقيدة لأن الحافظ أيضا منتقد في هذا الباب على ما سيأتي من انتقادات الحافظ يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة سبعة الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي جوَّز أن يكون تعليقًا أو معطوفًا على قتادة فيكون شُعبة رواه عن حسين عن قتادة إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد نعم هذا كلام الحافظ بعد أن نقل عن الكرماني تعقبه بهذا في الفتح أيضا في الجزء الأول صفحة 79 وثمانين قال هذا تعقب مردود ثم بين وجه رده وفي صفحة سنين وثمانين قال هذا ليس بطائل ثم ذكر علة قوله وفي الفتح صفحة 193 من الجزء الأول قال هذا مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره لكن أكثر الهفوات أو كثير منها وقع من الكرماني في الربط بين الحديث والترجمة وقد تهجم الكرماني على البخاري في مواضع يقول البخاري في الكماني في الجزء الثاني صفحة 183 يقول البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير ونعم المقصد. البخاري لا يراعي حسن الترتيب. وجملة قصده انما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه الى غير ونعم المقصد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: العجب من دعوى الكرماني ان البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين الابواب مع انه لا يعرف لاحد من المصنفين على الابواب من اعتنى بذلك غيره. حتى قال جمع من الائمه فقه البخاري في تراجمه. هناك هفوه من الكرماني قال في الجزء العاشر صفحه 183 يقصد كلام الامام البخاري رحمه الله تعالى يقول لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف. لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف تقول الحافظ في الجزء الرابع صفحة 485 التعجرف من عدم فهم المراد التعجرف من عدم فهم المراد إذا قصر الفهم ولم يعترف صاحبه بالقصور نشأ عنه مشاكل حينما يقصر فهم الكرماني عن إدراك الرابط بين الحديث والترجمة يقول لا يحسن ترتيب الأبواب أو يقول هذا تعجرف لا لا شك أن سببه القصور قد أبدأ العلماء من المناسبات ما يبهر العقول وألفت في تراجم البخاري الكتب المستقلة في بيان الرابط بين الحديث والترجمة في كل باب. وأحيانا في ذكر الرابط قد يخفى على حتى على ابن حجر والعيني ومن جاء بعدهم. وأحيانا يقولون المناسبة ظاهرة. وهي في الحقيقة ليست بظاهرة وأخشى أن يكون هذا من التخلص الشارح مع كل ما ذكر من هذه الملاحظات وما قيل قبل ذلك من أن هذا الشرح نفيس ولا يستغنى عنه واعتمد عليه من جاء بعده من الشراح أيضا الشارح في باب الاعتقاد جرى على طريقة الأشاعرة، ونكب عن طريقة السلف، قال في الحادي عشر صفحة 72: إطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز، إذ المراد لازمه وهو إرادة إيصال العذاب. وقال في الثاني عشر صفحة 123: فإن قلت ما معنى الضحك ها هنا؟ قلت أمثال هذه الألفاظ إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها مجازًا ولازم الضحك الرضا. وقال في الجزء 22 صفحة 124: والاعتراف بالصفات السبع التي هي الصفات الوجودية ثم ذكرها والصفات السابعة المراد بها ما يثبته الأشاعرة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر أيضا هو في توحيد العبادة عنده شيء من الخلل يقول في الثاني والعشرين صفحة 149 وقد كنت متشرفا عند شرح هذا الباب ابتداء مجاورة قبره المبارك يعني قبر ابن عباس بالحرم المحرم بوج الطائف نقل عن الأشعرية في مواضع مقرا لأقوالهم ففي صفحة 197 من الجزء الأول وصفحه 88 من الجزء الثاني والعشرين صفة 106 من الجزء الرابع والعشرين يقول يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس ولا يرى ما حولها على كل الكلام في الكتاب كثير جدا أيضا من ناحية الاصطلاحية قرر أن شرط البخاري في صحيحه أن لا يروي الا ما رواه اثنان عن اثنين الى اخره تابعا في ذلك الحاكم فيما يفهم من كلامه والبيهقي وغيرهم من العربي ايضا زعموا ان شرط البخاري انه لا يقبل روايه الواحد بل لا بد من التعدد في الروايه لكن لا شك ان هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه اول حديث في الصحيح من روايه فرد عن فرد عن فرد الى اخر في اربع من طبقات حديث الاعمال بالنيات تفرد به عمر رضي الله عنه في عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم تفرد به عنه علقمه بن وقاص ثم تفرد به عنه محمد بن ابراهيم التيمي ثم تفرد به عنه يحيى بن سعيد الانصاري ومثله اخر حديث في الصحيح حديث كلمتان خفيفتان على اللسان الى اخره، تفرد به ابو هريره وعنه ابو زرعه بن عمرو بن جرير البجلي وعنه محمد او عنه عماره بن القعقاع وعنه محمد بن فضيل وعن محمد بن فضيل انتشر الحديث، كما الحديث الاول انتشر عن يحيى بن سعيد، المقصود انهما من الغرائب التي لم يرويها الا الواحد عن الواحد. هما كفيلان بالرد على من يزعم ان العدد شرط للصحه مطلقا او شرط للبخاري في صحيحه. وغير ذلك من المسائل التي يمكن مناقشته فيها، ولو ذهبنا نستطرد ونذكر كل ما لوحظ على الكتاب لا طال بنا المقام جدا، ونقف على فتح الباري للحافظ بن حجر ومعه أيضا عمدة القاري مع ذكر ما بينهما من المناقشات الطويلة والردود ثم نختم الكلام بالنسبة لما يتعلق بصحيح البخاري بإرشاد الساري غدا إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا السائل يقول ما المقصود بقولكم بالربط بين الحديث والترجمة؟ نعم لا بأس. الرابط بين الحديث والترجمة المراد به المناسبة والعلاقة بين الحديث والترجمة قد تكون الرابط قد يكون الرابط بينهما والعلاقه واضحه كقوله باب قول الرجل ما صلينا جاء في الحديث ما وقع في غزوه الخندق من قوله عليه الصلاه والسلام وانا والله ما صليتها هذه ظاهره علاقه ظاهره لكن مثل باب القسامه في الجاهليه ثم ذكر تحت هذه الترجمه القصه التي ذكرها عمرو بن ميمون من ان قرده في الجاهليه زنت فاجتمع عليها قرده فرجموها القسامه في الجاهليه الرابط لا يكاد يدرك في مثل هذا يقول ذكر أحد المختصين في علوم الحديث أن فتح الباري لبن رجب رحمه الله تعالى والمطبوع بتحقيق ثمانية من المحققين يوجد فيها سقط في عدة مواضع نعم المطبوع من فتح الباري فيه سقط بلا شك في خروم في أثنائه واعتمدوا على نسخ وتتفق هذه النسخ على كثير من المواضع التي فيها الخروم ما انه يقول يوجد فيها سقط في عده مواضع مع العلم بان المخطوط لا سقط فيه هذا الكلام ليس بصحيح. جميع النسخ الموجوده الان فيها خروم. موسوعه الاطراف لزغلول تحيل على الفتح. يقول في الراي بطريقه زغلول بالاحاله عليه؟ اولا الفتح لنعرف كما سياتي قريبا انه ليس فيه متن. حافظ لم يذكر المتن. والمتن المطبوع معه ملفق كما ستاتي الاشاره اليه ان شاء الله تعالى. يقول احتج بعض الاخوه عندما ينصحون بدراسه علم مصطلح الحديث بانه من علوم الاله لا من العلوم الاساسيه التي يحتاجها الفرد. نعم. ومن الوسائل من الوسائل التي تخدم هذا العلم العظيم فالهدف من مصطلح الحديث معرفة المقبول والمردود من السنة ووسيلة إلى معرفة ما يقبل ومرد من السنة كيف نعرف المقبول لنعمل به والمردود لنجتنبه إلا بواسطة هذا العلم فهو من اهم المهمات يقاربه مصطلح او قواعد التفسير او اصول الفقه كذلك كلها تخدم وان كانت من علوم الاله ومثلها علوم العربيه بفروعها الا انها مما يضطر اليه طالب العلم يقول الرجاء ذكر ما تميز به كل شرح من البخاري عن غيره فمن المعلوم ان هناك من من تميز بضبط اسماء الرواة واخر في الاحكام واخر بجمع الطرق الى اخره هذا هو المقصود من هذه المحاضرات من هذه الدروس وما تقدم بين ووضح الكتب التي عرضت سابقا بين فيها ما يمتاز به كل كتاب وكذلكم الكتب اللاحقه واليوم عن ثلاثه كتب هي في الحقيقه اهم شروح البخاري ولعل الوقت يسعف باكمال الحديث عنها فاولها فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام الحافظ أبي الفاضل أحمد بن علي بن حجر عسقلاني المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة هذا الكتاب هو أعظم شروح البخاري اللهم إلا إنه لو كمل شرح بالرجب لكان منافسا له يقع الكتاب في ثلاثة عشر مجلدا كبارا إضافة إلى مقدمة وافية في مجلد كبير أسماها مؤلفها هدي الساري المقدم مرتب على عشرة فصول الأول في بيان السبب الباعث على تصنيف البخاري لكتابه والثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق شرطه تقرير كونه من أصح المصنفة في الحديث ويلتحق بذلك الكلام على تراجمه البديعة البديعة المنال المنيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرانائه الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث وإختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره الرابع المعذرة أخوان يمكن يصير في السرد شيء من السرعة لأن الكلام طويل وهذه الكتب إن لم تكن هي بيت القصيد فهي من أهم المهمات الثالث في بيان الحكمة بتقطيع الحديث وإختصاره وفائدة إعادته الحديث وتكراره. الرابع في بيان السبب في إراده الحديث أو الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب. نعم أصل موضوع الكتاب للأحاديث المرفوعة لا للأثار الموصولة لا للمعلقة ولا المقطوعة. المقصود هذا اصل موضوع الكتاب لكن اردف ما جاء في اصله بما اثبته وتبع لذلك من الموقوفات والمعلقات. الخامس في ضبط الغريب الواقع في متنه مرتبا له على حروف المعجم بألخص عباره واخلص اشاره لتسهل مراجعته ويخف تكراره. السادس في ضبط الاسماء المشكله. التي فيه وكذا الكنى والأنساب السابع في تعريف الشيوخ الذين أهمل نسبهم إذ كانت يكثر اشتراك إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد لا من يقل الاشتراك فيه كمسدد وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق الكتاب مقتصرا الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره ابو الحسن الدارقطني، والجواب عنها حديثا حديثا، وايضاح انه ليس فيها ما يخل بشرطه الذي حققناه، التاسع في سياق جميع من فيه من رجاله على ترتيب الحروف، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الانصاف. والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعض من يقوى جانب القدح فيه إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه العاشر في سياق فهرسه الكتاب بابا بابا وعدة ما في كل باب من الحديث ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر أوردته تبعا للنووي أورده الحافظ تبعا للنووي والعيني أورده تبعا للنووي وكلهم يقولون تبركا به ومعلومة في هذه الكلمة من المخالفة يقول ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني ثم أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه كتابه من غير تكرير ثم ختمت المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائص الإمام البخاري ومناقبه جامعة لمآثره ليكون ذكره واسطة عقد نظامها وسر مسك ختامها. هذه الفصول العشرة التي اشتملت عليها مقدمة فتح الباري ويمكن للطالب في الأسفار أن يقتصر على هذه المقدمة لطول الكتاب. فإذا قرأ في المتن مر عليه اسم مهمل يحتاج إلى تمييز يرجع إلى هذه المقدمة. مر عليه حديث مقدوح فيه يرجع إلى هذه المقدمة. مر عليه راوي متكلم فيه يرجع إلى هذه المقدمة فإن كالشرح المقتصر أفردها الحافظ رحمه الله تعالى لأهمية مباحثها ثم في آخر المقدمة ذكر الحافظ منهجه في شرح أحاديث الكتاب فقال أسوق الباب وحديثه أولا يسوق الباب سيذكر الترجمة ثم يذكر الحديث وهذا عدل عنه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى يقول ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم أستخرج ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المثنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا ذلك كله من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحه او الحسن فيما اورده من ذلك من يعني الحافظ اذا اورد حديثا في الشرح وسكت عليه ولم يتعقبه بضعف شرطه في ذلك الصحه او الحسن وسياتي ما يخل بهذا الشرط ثالثا اصل من قطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد يقول: أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية، تنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية، والمواعظ الزهدية، والآداب المرعية. يقول مقتصرا على الراجح من ذلك، متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك. مع الاعتناء بالجمع بينما ظاهره التعارض مع غيره، والتنصيص على المنسوخ بناسخه، والعام بمخصصه، والمطلق بمقيده، والمجمل بمبينه، والظاهر بمؤوله، والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية، ونبذ من فوائد العربية، ونخب من الخلافات المذهبية، بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة، واتسع لي أو تسعى له فهمي من المقاصد المبهمة أو المهمة وأراعي في هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا أن يتغير لفظه أو معناه فانبه على المواضع المغايره او على الموضع المغاير خاصه فان تكرر في باب اخر اقتصرت فيه بعد الاول على المناسبه شارحا لما لم يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه يقول فان كانت الدلاله لا تظهر في الباب المقدم الا على بعد غيرت هذا الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على سياق الأساليب المتعاقبة مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر والإكثار والله أسأل أن يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومنه هذا الكلام الذي سمعتموه مسرودا موجود حقيقة في مقدمة فتح الباري لكن هنا مسائل الأولى ما ذكره أولا من سوق الحديث معروف أنه عدل عنه قد قال في مقدمة المجلد الأول في صفحة خمسة يقول وقد كنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه كنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا يعني صورنا تصورنا أن البخاري في أربعة مجلدات إضافة إلى هذه الثلاثة عشر مجلدا يطول الكتاب بلا شك على هذا البخاري رحمه الله تعالى أخلى الكتاب من المتن وإنما يشرح الحديث مباشرة قوله باب كذا يشرح الترجمة ثم قوله يشرح الحديث لفظة لفظة الذي رقم الكتاب وخدمه وطبعه سلام الله خير اجتهدوا في تعليق على الصفحه خمسة قال المعلق محمد فؤاد عبد الباقي قال ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك اعون على فهم الشرح والالمام بمراميه. اولا الحافظ رحمه الله عن قصد حذف الاحاديث، فادخال الاحاديث في الكتاب في صلب الكتاب لا شك انه تصرف، تصرف في الكتاب وزياده في الكتاب قصد المؤلف حذفه. فهذا التصرف لا ينبغي نعم لو جعلوه في حاشية في أعلى الصفحة وفصلوا بينه وبين الشرح بخط لا بأس يقول ونحن قد حققنا ذلك نعم هي لو كانت أمنية للحافظ تقول حققنا هذه الأمنية لكن الحافظ عدل عنها, عنها. قصدا وليت الحافظ حققها بنفسه لسلمنا من كثير من الاعتراضات الواردة المتن. الموجود في الشرح الذي تصرف الطابع وادخله فيه. يقول ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبع فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك اعون على فهم الشرح والالمام بمراميه واشرنا بالارقام الى اطراف كل حديث وهي اجزاؤه المتفرقه في مواضع اخرى من صحيح البخاري. اقول وليته تصرف على خلاف مراد المؤلف انتقى من روايات الصحيح ما اعتمده الحافظ في شرحه وهي روايه ابي ذر الهرم المتن المطبوع مع فتح الباري متن ملفق من روايات متعدده لا يوافق روايه واحده من الروايات ليت هؤلاء الذين تصرفوا وأدخلوا الكتاب في هذا الشرح العظيم انتقوا من الروايات ما يناسب الشرح ولذا يوجد في المتن المقحم من الألفاظ ما لا يوجد في الشرح والعكس وهذا كثير جدا كثيرا ما نجد الحافظ يقول قوله كذا ثم يشرح هذا اللفظ الذي شرحه الحافظ لا تجده في المتن المقحم هذا كثير جدا هنا نقل عن القسطلاني بالنسبة لفتح الباري يقول شهرته وانفراده بما اشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية الفوائد الفقهية تغني عن وصفه لا سيما وقد امتاز بجمع طرق الحديث التي ربما يتبين بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحا وإعرابا وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري من ذكره، ويحيل بباقي شرحه على مكان المشروح فيه، هذه ميزة ممتازة بها فتح الباري، أن يعني تجد الكتاب متناسب من أوله إلى آخره، يشرح آخر حديث في الكتاب، بنفس الطريقه والمنهج الذي شرح فيه اول حديث في الكتاب بخلاف غالب المؤلفين من الشراح والمفسرين وغيرهم تجد في اول الكتاب يجلب بجميع ما عنده ثم تفتر همته او ينتهي ما عنده فيختصر ويوجز هذا غالب الشروح هكذا تأتي الإشارة إلى شيء من هذا في عمدة القارئ إن شاء الله تعالى كان الحافظ رحمه الله تعالى يتمنى ويود لو تتبع الإحالات التي تقع له فيه لأن الكتاب طويل والكتاب من من كان تأليفه فيما يقارب ربع قرن لطوله تحريره وتنقيحه مكث فيه أكثر من ربع قرن أنهاه في 25 سنة لكنه ما زال يحرر وينقح ويضيف إلى وفاته رحمه الله بعض الإحالات يحصل فيها ما لا يوجد في موضعه تجد الحافظ يقول وسنتكلم على هذا الحديث أو تأتي لإشارة إلى كذا في موضع كذا ثم تأتي يحيل مرة ثانية تأتي لإحالة وهكذا كتاب بحر محيط كتاب كبير جدا لا يبعد أن أن يقع فيه مثل هذه الأشياء لكن الحافظ تمنى وود أن لو تتبعت هذه الحوالات يقول فإن لم يكن المحال به مذكورا أو ذكر في مكان آخر غير المحال عليه ليقع إصلاحه فما فعل ذلك والكمال لله سبحانه وتعالى يقول وكذا ربما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب أو غيره من الاحتمالات أو الأقوال في موضع ثم يرجح في موضع آخر غيره إلى غير ذلك مما لا طعن عليه بسببه بل هذا أمر لا ينفك عنه كثير من الأئمة المعتمدين. يدل على أن الحافظ مستمر في البحث لم يقف اجتهاده عند حد وتغير الاجتهاد عند أهل العلم معروف تحرر له في مسألة ما في وقت ما ثم يتبين له في وقت آخر غيره المقصود أن تغير الاجتهاد أمر معروف عند أهل العلم ولذا تجدون الحافظ في أوائل الكتاب أو في مواضع من الكتاب يرجح شيء ثم يعدل عنه في مواضع أخرى الحافظ رحمه الله تعالى ابتدأ تاليف الكتاب في أوائل سنة سبع عشر وثمانمائة على طريق الإملاء يملي إملاءً. يمليه إملاء يعني في الجزء الثامن صفحة 463 في الجزء الثامن صفحة 463 يقول وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وقد كنت امليت أن يدل على ان الكتاب الف بطريق الاملاء ثم قال وهو سهو والصواب انه بعد نزول الحجاب فليصلح هناك ابتدأ الحافظ رحمه الله تعالى تأليف الكتاب في اوائل سنة 17 و800 على طريق الاملاء بعد ان كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة ثلاث عشر وثمانمائة وسبق منه الوعد للشرح ثم صار يكتب بخطه شيئا فشيئا فيكتب الكراسة ثم يكتبها جماعة من الأئمة يمليها على جماعة من الأئمة لتراجع وتنقح ثم يكتبها جماعة من أئمة معتبرين ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع وذلك بقراءة البرهان بن خضر فصار السفر يعني المجلد لا يكمل منه إلا وقد قوبل وحرر إلى أن انتهى بهذه الطريقة يملي الكراسة على جمع من الأئمة المعتبرين يمليها عليهم ليراجعوها وينظروا فيها ثم تقابل وتعارض بالأصل ثم في يوم من الأسبوع تحصل المباحثة والمناقشة حول ما كتب وهذا هو السر في تحرير هذا الكتاب وتنقيحه وضبطه وإتقانه يقول إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك فلم ينتهي إلا قبيل وفاته ولما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادرا في يوم السبت الثاني شعبان سنة وأربعين وثمانمائة وقرأ في المجلس الأخير وهناك حضره الأئمة كالقايات والوناء والسعد الديري وغيرهم يقول وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمسمائة دينار فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب واشتري بنحو ثلاثمائة دينار وانتشر بالآفاق الكتاب طويل لكن مملوء بالفوائد واختصاره يخل به وإن حصل من بعض العلماء أنهم اختصروه فمختصر للشيخ أبي الفتح محمد بن حسين المراغي المتوفى سنة تسع وخمسين وثمانمائة والشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك العالم النجدي المعروف قاضي الجوف له مختصر أسماه لذة القاري مختصر صحيح البخاري وله أيضا مختصر جديد موجود في الأسواق المقصود أن الكتاب لا يقبل الاختصار كل فوائد من فوائده من فوائد الفتح من تقيت كم فائدة في الجزء الأول صفحة 59 أشار إلى عدم اعتناء البخاري بالتنبيه على ما بين الرواة من فروق وإنما هم البخاري مراعاة الأصول دون الألفاظ بخلاف مسلم. في الأول صفحة ستة عشر والحادي عشر صفحة ثلاثمائة واربعين يقول البخاري جملة ما كرره البخاري بسنده ومتنه نحو عشرين عشرين حديثاً المكررات في البخاري تزيد على خمسة ألاف حديث التكرار فيه لكن ما يمكن أن يكرر بالسند والمتن ويخلي المكرر من الفائدة سواء كانت في متنه أو في إسناده أو في أقل الأحوال في صيغ الاداء يقول إلا في نحو عشرين موضعا ذكر الحافظ الجزء الأول صفحة ستة عشر وفي الحادي عشر صفحة ثلاثمائة من فوائده وقواعده وضوابطه التي ذكرها يقول وقد ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا أورى الحديث عن غير و... عن واحد فإن اللفظ يكون للأخير يعني إذا كان الحديث مخرج في الصحيح عن أكثر من واحد فاللفظ للأخير إذا قال البخاري حدثنا فلان وفلان فصاحب اللفظ هو الأخير يقول وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير هذا الجزء الأول صفحة 436 ظهر بالاستقراء لكنها قاعدة أغلبية وليست كلية لأنه يوجد ما يوجد ما يخالف هذه القاعدة مثلا في صفحة 30 يقول أخبرنا يونس ومعمر أخبرنا يونس ومعمر من صاحب اللفظ؟ على القاعدة معمر على القاعدة معمر يقول الحافظ أما باللفظ فعن يونس وأما بالمعنى فعن معمر هذا خرج عن القاعدة فيه أمثلة ليست يسيرة من هذا النوع لكن مثل ما قال الحافظ رحمه الله تعالى بالاستقراء والتتبع القاعدة شبه الطاردة إلا في مواضع يسيرة فالقاعدة حينئذ تكون أغلبية وليس كلية في التاسع صفحة 374 يقول في مواضع الاختلاف يعني في المسائل المختلف فيها مسائل الفقهية المختلف فيها يقول مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره إذا اردت أن تستخرج فقه البخاري واختياراته تنظر في الترجمة في الباب إذا صدر البخاري الترجمة بقول واحد إما بحديث أو بقول واحد من الصحابة أو من التابعين فهو اختياره يقول في مواضع الاختلاف مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره في التاسع صفحة 420 يقول جرت عادة البخاري أن دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم بالحكم يقول جرت عادة البخاري أن دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم بالحكم بل يريده مورد الاستفهام يقول البخاري ما يقول باب وجوب كذا أو باب استحباب كذا إذا كان الدليل محتمل لا إنما يريده بلفظ الاستفهام هل كذا أو هل كذا ما يجزم بهذا إلا إذا كان الدليل نص في الموضوع في العاشر صفحه احدى عشره واثنتين وخمسين واربع وخمسين يقول من قال ان البخاري لا يستعمل قال الا في المذاكره لا مستند له هذه شاعت بين الشراح بين العلماء يتناقلونه يقول اذا البخاري اذا قال, قال حدثنا فلان قال فلان فإنما يكون البخاري قد أخذ الحديث عن هذا الشيخ مذاكرة وليس على طريق التحديث ومعلوم ما بين المذاكرة والتحديث من فرق يقول من قال إن البخاري لا يستعمل قال إلا في المذاكرة لا مستند له الحافظ له اختيار في تكفير المصائب للذنوب في الجزء العاشر صفحة 105 و110 يقول حصول التكفير للمصاب وإن لم يرضى ولم يصبر هذه من الغرائب لكن يرى أن التكفير بمجرد المصيبة والرضى والصبر أجره قدر زائد على ذلك وهذا رأي استقل به وهو محتمل في العاشر صفحة ثلاثمائة واثنين وثلاثين يقول هيئة اللباس تختلف باختلاف عادة كل بلد في الحادي عشر صفحة مائتين وتسعة يقول لا يشترط في الذاكر استحضار معناه يعني لو كان الذكر يعني على غفلة اعتاد الإنسان في أذكاره في الصباح والمساء في غيرها ذكر. يجري على اللسان يقول لا يشترط استحضار معناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه في الحادي عشر صفحة 268 في مواضع أخرى يقول أبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال في الحادي عشر صفحة أربعمائة يقول يحيى القطان متعنت في الرجال في الثاني عشر صفحة 214 يقول طريقة بعض السلف عند الاختلاف الاخذ براي الاكثر. فوائد فوائد كثيرة جدا جدا ما الكتاب مملوء ومشحون بالفوائد لكن الوقت ما يحتمل اكثر من هذا. الحافظ رحمه الله تعالى كما سمعنا اشترط في مقدمة الكتاب انه لا يورد من الاحاديث الا ما كان صحيحا او حسنا. لكن الكمال لله سبحانه وتعالى أورد أحاديث فيها كلام وفيها ضعف ولم ينبه عليها في, المقد... في الجزء الأول صفحة 307 يقول عند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذه المغيرة من أعرابية صبت له من قربة إن كانت جلدة ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور. حديث في المسند في الرابع 254 وهو ضعيف، وإن لم يتعقب الحافظ ففيه أكثر من راوي ضعيف. في صفحة 67 من الجزء الأول قال عن حديث في إسنادي عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة رجاله ثقات وحال عمر بن شعيب معروف عند أهل العلم لا سيما عند الحافظ يرى أنه صدوق ومع ذلك يقول رجاله ثقات في الجزء الثالث صفحة 489 يقول روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نطوف ونمسح الركن فاتحة وقاتمة والحديث بالمسند وفي إسناده باللهيعة وقد نص الحافظ الفتح في الجزء الأول صفحة 23 على ضعفه حافظ نفسه نص على ضعف باللهيعة ويقول بإسناد حسن في مسائل الاعتقاد منهجه انطرب حافظ منهجه في العقيدة ليس على طريقة واحدة إنما هو نقال في هذا الباب ينقل أقوال السلف والأئمة المقتدين بهم ممن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وينقل أقوال الخلف من المخالفين لعقيدة السلف ولا يتعقل شيئا من ذلك وفي صفحة 145 من الجزء السادس و632 من الجزء الثامن و444 من الجزء الحادي عشر أول صفة العجب في عجب الله سبحانه وتعالى من قوم أو عجب الله سبحانه وتعالى من قوم أول ذلك بالرضا يعني على طريقة الخطابي وغيره ممن تقدم ذكرهم على كل هذا خلل في الكتاب يعني لو مر على الكتاب كله وعلق على هذه المسائل التي خالف فيها كان جيدا والكتاب يحتاج إلى زمن طويل لنشر محاسنه ومزاياه لكن هذا ما يحتمله الوقت مدى هذا عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني حنفي المتوفى سنه 55800 نعم. من فتح الباري. يسال عن طبعة أفضل الطبعات من فتح بالنسبة لفتح الباري. هذه أنت تيسرت طبعة بولاق فيها أجود الطبعات على الإطلاق، لأن الذين طبعوه المطبعة السلفية. نعم الشيخ رحمه الله راجع مجلدين وشيء من الثالث لكن بقية الكتاب طبع بحروفه عن طبعة بولاق طبعة بولاق هي الأصل الذي أخذت منه الطبعة السلفية إن لم تتيسر فالطبعة السلفية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة الطبعة الثانية فيها أسقاط كثيرة وأوهام والثالثة فرع عنها مصورة عنها وإن سموها طبعة ثالثة لكن الطبعة السلفية الثانية متقنة إلى حد ما. الأولى إيش؟ الأولى الأولى نعم. لا 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 الأولى الأولى الثانية لا شيء فيها أسقاط وأسطر أسطر أحيانا. لا لا الطبعة السلفية الأولى تكاد أن تكون صورة لطبعة بولاق، لكن فيها بعض الأخطاء اليسيرة هنا حتى في بعض التعليقات أشياء في تصويب بعض الكلمات مثل هنا في يقول فينبغي الاضطراب في هذه الطبعة الأولى السلفية الأولى فينبغي الاضطراب علق الشيخ رحمه الله وقال فينبغي ان الاضطراب لأن الحافظ نفى الاضطراب عن الحديث لكن لا هذا ولا ذاك فينتفي الاضطراب لا ينبغي الحافظ او في الفتح يقول فينبغي الاضطراب فعلق الشيخ رحمه الله فقال ينبغي الاضطراب اصوب العباره فينتفي الاضطراب يعني بعد كلام وتقرير الحافظ بن حجر نفى فيه الاضطراب على كل البشر هذا هذا ما أودع فيهم من من يعرى من الخطأ والنسيان عمدة القاري لبدر الدين العيني شرع في تأليفه مؤلفه كما قال القسطلاني في أواخر سنة 21 وفرغ منه في آخر الثلث الأول من ليلة السبت خامس شهر جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وثمانمائة يعني بدأ بعد الحافظ بأربع سنوات وفرغ بعده بخمس سنوات ذكر في مقدمته أنه رحل إلى البلاد الشمالية قبل الثمانمائة مستصحبا صحيح البخاري لنشر فضله عند ذوي الألباب ظفر هناك من بعض مشايخه بغرائب النوادر مما يتعلق باستخراج ما في الصحيح من الكنوز ثم لما عاد إلى الديار المصرية ندبه إلى شرح الكتاب أمور الأول يقول أن يعلم أن في الزوايا خبايا وأن العلم من منايح الله عز وجل ومن أفضل العطايا الثاني إظهار ما منحه الله من فضله الغزير وإقداره إياه على أخذ شيء من علمه الكثير يقول والشكر مما يزيد النعمة ومن الشكر إظهار العلم للأمة الثالث كثرة دعاء بعض الأصحاب للتصدي لشرح الكتاب تقول أنه طلب منه بإلحاح ان يتصدى لشرح الكتاب ثم اجاب هذه الدعوه فشرح الكتاب افتتح الكتاب بمقدمه مختصره مقدمه لا تعدو عشر صفحات قريبه جدا من مقدمه النووي افتتح المقدمة بذكر أسانيده إلى الإمام البخاري ثم فوائد في اسم الصحيح وسبب تأليفه، ترجيح الصحيح على غيره، في شرطه، عدد الأحاديث المسندة في صحيح البخاري، في فهرس أبواب البخاري مع عدد أحاديث كل كتاب، طبقات شيوخ البخاري من تكلم فيه من رجال الصحيح، الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد ضبط الأسماء المتكررة معلقات الصحيح ثم عرف بموضوع علم الحديث ومباديه ومسائله موضوع علم الحديث ومباديه أخذها من شرح الكرماني ولذا وقع فيما وقع فيه الكرماني قال موضوع علم الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكرماني قاله قبل، ثم العين من بعده. ولذا يقول السيوطي في مقدمة التدريب ما زال شيخنا محيي الدين الكافيجي يتعجب من قول الكرماني ان موضوع علم الحديث ذات الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لأن ذاته موضوع علم الطب، ليس موضوع علم الحديث. نعم، ذاته، بدنه، شخصه. المقصود أن التقليد يوقع في مثل هذا كل هذا المسائل التي ذكرها لا تزيد على عشر صفحات نعم المباحث التي أودعها الحافظ في مقدمته موجودة في ثنايا هذا الكتاب كل مبحث في موضعه وإن كان ليس بصورة جلية واضح كما فعل الحافظ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في شرح الكتاب على ترتيب جميل منظم شوق القارئ يبدأ أولا بمناسبة الحديث للترجمة ثم يتحدث عن رجال رواة الحديث ثم في ضبط أسماء الرجال ثم الأنساب يعنون عناوين. مناسبة الحديث للترجم ثم إذا انتهى قال رواة الحديث ثم ضبط أسماء الرجال ثم ضبط الأنساب ثم يذكر فوائد تتعلق بالرجال ثم لطائف الإسناد قد يوجد مثل هذه في فتح الباري لكنها غير معانونة ثم يبين نوع الحديث إن كان الحديث متميزا بنوع خاص من العزة والغرابة والتواتر يقول نوع الحديث ثم يذكر مواضع الحديث من صحيح البخاري ثم يذكر من أخرجه من أخرج الحديث غير البخاري ثم يبين اختلاف لفظه في المواضع ثم تقول بيان اللغة عنوان ثم بعد ذلك بيان الإعراب ثم بيان المعاني عناوين هذه بيان البيان بيان البديع ثم بعد ذلك نقول الأسئلة والأجوبة يورد إشكالات في في الحديث ثم يجيب عنها ثم سبب الحديث إن كان له سبب ثم استنباط الاحكام وفي كل ذلك يطيل ويغرب في النقول والردود والمناقشات ينقل من الشراح وينقض اقوالهم المقصود ان الشرح منظم ومرتب لو كان على وتيره واحده لكنه في هذا الترتيب وهذا التنظيم في اوائله لأنه اعتمد على أشياء انقطعت فانقطع معها على ما سيأتي ذكره ينقل ممن سبقه من الشراح كالخطابي والكرماني وابن بطال والنووي وغيرهم وينقل كثيرا من فتح الباري أحياناً ينقل المقطع الكبير من فتح الباري ويبهم المؤلف يقول قال بعضهم ولا يسمي لا يسمي من حجر وإن كان ينقل منه استفاد منه كثيرا ثم بعد ذلك يتعقبه كثيرا يقول القسطلاني واستمد فيه من فتح الباري يقول كان فيما قيل يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه القدر الذي يفرغ من الحافظ يستعيره العين من البرهان بن خضر بإذن ابن حجر ما في بأس أن يطلع على الكلام ويناقش ورد عليه ما في شيء لأن القصد الجميع الوصول إلى الحقيقة بإذن مصنفه وتعقبه في مواضع وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر في الفتح حذفه من سياق الحديث بتمامه وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام وبيان الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان واستنباط الفرائد من الحديث والأسئلة والأجوبة إلى غير ذلك يقول قد حكي أن بعض الفضلاء ذكر الحافظ بن حجر ترجيح شرح العين بما اشتمل عليه من البديع وغيره فقال بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين يعني أحمد بن محمد القريمي هذا له شرح البخاري قطعة شرح أوائل البخاري وجد فيها مثل هذا الترتيب وهذا التنظيم والكلام على الحديث من حيث اللغة والإعرابات والبيان والمعاني والبديع إلى غير ذلك يقول هذا شيء نقله من شرح لركن الدين وكنت يقول الحافظ وقد وقفت عليه قبله ولكن تركت النقل عنه لكونه لم يتم لكونه لم يتم إنما كتب منه قطعة وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال يقول إن أردت الاستمرار في هذا الترتيب شك أنه متعب متعب جدا الاسترسال في بيان ما في كل حديث من هذه المباحث متعب يقول وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال في هذا المهيع ولذا لم يتكلم البدر العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك هذا الترتيب البديع الذي مشى عليها شيء يسير بالنسبة لعمدة القاري مشى فيه قرابة جزئين من ال والعشرين ان نقول عشرة الكتابة وأقل ثم بعد ذلك ترك كثير من هذه المباحث. نعم مشى على الترتيب يمشي على تراجم الرواة والرابط والاستنباط والأسئلة والأجوبة لكن ما يتعلق بغرائب اللغة من النقول وما يتعلق به من البيان والبديع وغير ذلك. لما انتهى شرح ركن الدين انتهى العين من ذلك. ولا شك أن شرح العيني شرح موسع ومطول شرح حافل لا سيما في ثلثه الأول والسبب في ذلكم أنه لم يفرق شرح الأحاديث على المواضع المتعددة ويتحدث عن كل حديث في الموضع المناسب له لا أجلب بكل ما عنده في أول الكتاب ثم في النهاية اختصر جدا ميزة فتح الباري كما ذكرنا سابقا التوازن في الشرح حيث شرح اخر حديث في الكتاب بنفس المنهج والطريقة التي سار عليها في اوله ثم بعد ذلك العيني كما هو معروف حنفي المذهب حنفي المذهب يتعصب لمذهبه وهذا ما يحط من قيمة الكتاب ومن حجر وإن كان شافعيا إلا أنه قد يخرج عن مذهبه لموافقة الحديث على أن المخالفة بين الكتاب المشروح احاديث الكتاب المشروح وبين مذهب الشافعي ليست كبيرة بينهما تقارب كبير ولذا لا يظهر التعصب بالنسبة لمن شرح الكتاب حينما يكون شافعيا أو يكون حنبليا مثلا لكن حينما يكون الشارح حنفي وكثير من الكتاب من أحاديث الكتاب تخالف مذهبه الفجوة كبيرة بخلاف الهوة التي بين الأحاديث التي في الصحيح وبين مذهب الحنابلة مثلا أو مذهب الشافعية الكرماني بن حجر في مواضع ذكروا أن البخاري إذا قال قال بعض الناس فمراده الحنفية هذا يدل على أن فيه اختلاف كبير بين الإمام البخاري وبين مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى نعم كلام الكرماني 2466 وفتح الباري 12320 وغيرهم يقولون إذا قال البخاري بعض الناس فمراده الحنفية. هذا يبين لنا سبب ظهور التعصب في شرح العيني وخفاؤه في شرح ابن حجر. لا أمر ينبغي أن يتنبه له يعني يحمل النصوص على غير المراد المؤلفة فرق كبير بين ما يراه البخاري واختياراته وبين مذهب بحنيفة رحمه الله تعالى شك مذهب حنيفة مذهب متبوع أو أصوله من الكتاب والسنة نعم يختلفون في بعض الأصول لكن القدر المشترك من الأصول والأقطاب التي يعتمد عليها في الاستنباط والاستدلال متقارب لكن بعض الأصول التي يعتمدها الحنفية قد توجد بعض الفجوة بينهم وبين غيرهم العيني يقصد في نقوله عن الحافظ ولا يسميه يبهمه خال بعضهم قال بعض الشراح زعم زعم بعضهم ثم يتعقبه في مواطن كثيره جدا. الكتاب مملوء من النقول عن ابن حجر والتعقبات والاستدراكات عليه اجاب الحافظ بن حجر عن هذه الاعتراضات وهذه الانتقادات بكتاب اسماه انتقاض الاعتراض. انتقاض الاعتراض ومطبوع في مجلدين قال القسطلاني لكنه لم يجب عن اكثرها. لكنه لم يجب عن اكثرها ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها باخترمته المنيه وله ايضا اي حجر الاستنصار على الطاعن المعثار. وهو صورة فتية عما وقع في شرح في خطبة شرح البخاري العيني أيضا هناك كتاب هو نفيس ومؤلفه متأخر اسمه عبد الرحمن البوصيري، متوفى سنة 54 و300 وألف اسمه مبتكرات اللآلِ والدرر، مجلد واحد في المحاكمة بين العيني وابن يذكر قول ابن حجر ثم يذكر رد العين واعتراض ثم يحكم بما يراه صوابا والكتاب جيد إلا أن موضوع الموضوع نفسه يحتمل أكثر من ذلك يعني ثلاثمائة وثلاثة وأربعين محاكمة بينهما في هذا الكتاب المحاكمات أكثر من ذلك يحتاج إلى تكميل وتكميل بقي عندنا شرح من أهم الشروح وإرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري مؤلفه أحمد بن محمد بن أبي بكر شهاب الدين القسطلاني الشافعي المتوفى سنة 23 شرح كبير ممزوج يعني شرح تحليلي في عشرة مجلدات كبار افتتحه رحمه الله بمقدمة تتضمن فصولا الفصل الاول في فضيلة اهل الحديث وشرفهم في القديم والحديث الفصل الثاني في ذكر اول من دون الحديث والسنن ومن تلاه في ذلك سالكا احسن السنن الفصل الثالث في ذكر نبذة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث عند اهله وتقسيم انواعه الفصل الرابع فيما يتعلق بالبخاري وصحيحه من تقرير شرطه وتحريره وضبطه وترجيحه على غيره. الفصل الخامس في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده وبدء امره ونشأته وطلبه العلم. ثم بعد ذلكم ذكر رواة الجامع الصحيح. رواة الجامع الصحيح وهو مرجع حقيقة في ذكر الرواة وضبطهم وتشعب رواياتهم. ثم ذكر شروح الجامع الصحيح من منهج القسطلاني رحمه الله في كتابه هذا العنايه بتراجم الرواة وضبط اسمائهم وكناهم وانسابهم باختصار ما يفعل مثل ما يفعل غيره من إطالة العيني وغيره او النووي لا كل هذا باختصار ويكرر ذلك في كل موضع نعم الاختصار يزيد كلما زاد التكرار لكنه يهتم بهذا اعتني بذلك عنايه فائقه ولذا الذي يقرا هذا الشرح لن ينتهي منه حتى يتقن الرواة اتقانا لا مزيد عليه فينصح بقراءه هذا الكتاب ثانيا العنايه بذكر فروخ الروايات بدقه معتمدا في ذلك على اليونيني فلا يترك فرقا الا ويشير اليه سواء كان ذلك في الاسانيد وصيغ الاداء او المتون وسواء كان الفرق مما يترتب عليه فائدة أم لا ثالثا يشرح الغريب من الألفاظ فالكتاب حقيقته شرح تحليلي يعني يمكن أن يستغنى به عن غيره ولا يستغنى بغيره عنه يعني قد يعوزك شرح كلمة أردتها من شرح العيني أو شرح ابن حجر لكن لا يمكن أن يعوزك شيء قد تتطلب مزيد إيضاح لكن لا بد أن يتكلم عليها لأنه اعتمد التحليل كل كلمة يذكر في ثانية الشرح ما في الكلمة من اختلاف من حيث المعنى والإعراب وغير ذلك يعنى بالتوفيق بين الأحاديث المتعارضة باختصار يعنى بالاستنباط من الأحاديث وذكر المذاهب من غير إطالة يخرج الحديث من المصادر المعتمدة في نهاية الشرح ويذكر مواضع الحديث من الصحيح يعنى بذكر لطائف الإسناد يعتمد في كثير من بحوثي على الشروح السابقه كالكرماني والعيني وابن حجر فهم ملخص لهذه الكتب هو فيه جمع لهذه الكتب لا سيما الشرحين الكبيرين العيني وابن حجر خلاصه لهذين الشرحين مذهبوا في مسائل العقيده التاويل غالبا على طريقه متاخر من الشاعرة في صفحه 96 قال والذي نفسي بيده أي بقدرته أو هو من متشابه المفوض علمه إلى الله والأول أعلم والثاني أسلم هذه مقالة كثير من من ينتسب علم الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة خلف أعلم وأحكم لكن هذا كلام ليس بالصحيح لأن الأحكم هو الأسلم كل هذا على سبيل الاختصار والمقام يقتضي بسط أكثر من هذا لا سيما في هذه الكتب لا سيما في الاخير منها الاخير منها احتاج الى الى كشف واشهار بين طلبة العلم لانه كتاب يكاد يكون مجهول عند كثير من الطلبة ولأهميته طبع الكتاب اضعاف مضاعفه عما طبع غيره يعني الكتاب طبع في بولاق سبع مرات بينما العين ما طبع ولا مرة في بولاق الفتح الباري طبع مرة واحدة لكن رشاد الساري طبع سبع مرات وفي الميمنية طبع مرتين وغير ذلك من الطبعات طبعات كثيرة لهذا الكتاب لأهميته ومثل ما ذكرت المقام يحتمل أطول من ذلك لكن ضيق الوقت يجعلنا نختصر هذا الاختصار الشديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول هل صحيح ان الحافظ لا يعتني بالابواب التي اعتمدها البخاري؟ السائل يقول هل صحيح ان الحافظ لا يعتني بالابواب التي اعتمدها البخاري؟ حافظ يشرح كلام البخاري حافظ رحمه الله يشرح كلام البخاري البخاري وضع التراجم بنفسه فليس للحافظ أن يغير أو يعدل خلافا لشراح مسلم نظرا لكون صحيح مسلم خلع عن التراجم كل شارح من الشراح له اجتهاد في هذه التراجم اما الحافظ فقد اقتفى اثر البخاري بتراجمه يقول لا يعتني بالابواب التي اعتنى بها البخاري الكلام ليس بصحيح نعم قد يوجد في المتن المطبوع مع الفتح كما نبهنا بالامس ترجمة هي غير موجوده بالروايه التي اعتمدها الحافظ او العكس يوجد في الروايه التي اعتمدها الحافظ ترجمه لا توجد في الطبعه التي اقحمها طابع الكتاب ويمكن من هذه الحيزيه يوجد اختلاف بين المتن المطبوع مع الفتح وبين الفتح نفسه يقول كلام ركيك شوي لكن مفاده يقول ذكر ابن حجر نقل العين عنه أم لا هل ذكر ابن حجر نقل العين عنه أم لا أي هل علم ابن حجر أن بدر العين ينقل عنه نعم نعم عيني ينقل عن ابن حجر على علم منه فكان يستعير الكتاب كل ما صدر منه مجلد استعاره من البرهان بن خضر برضا الحافظ رحمه الله تعالى، واطلع الحافظ رحمه الله على انتقادات العيني، وأجاب عنها بكتاب سماه انتقاد الاعتراض، وأحضرناه بالأمس تكلمنا عنه. يقول: ما هي الطريقة المناسبة في قراءة فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ الطريقة المناسبة أن يختار له وقت مناسب أن يعني يعتنى بالمتن أولا يكرر ويحاول الطالب فهم المتن ويشرحه من تلقاء نفسه ثم يراجع عليه الشرح لينظر هل فهمه للحديث ولعلاقة الحديث بالترجمة صحيح مطابق لفهم الحافظ أو أنه أبعد النجعة أن في الربط بينهما وفي فهم الحديث وهكذا في سائر المتون ينبغي أن تني الطالب أولا بالمتون فيحفظها إن كانت مما مما يستحق الحفظ ثم يحاول أن يفهم هذا المتن ويشرح المتن ويعلق عليه من تلقاء نفسه ثم يراجع عليه الشروح لينظر مدى مطابقة فهمه لفهم العلم يقول أن تنصحون بحفظ صحيح البخاري وهو لم يحفظ عمدة الأحكام بلغ المرام معروف أن التدرج في العلوم أمر مطلوب تدرج في العلوم أمر مطلوب فيبدأ بحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم ما شاء من الكتب وليبدأ وإذا بدأ بصحيح البخاري كان أفضل لأنه العمدة في هذا الباب وما عداه كالمستخرجات عليه. يقول هناك كتاب لأحد ما شايخ الهند عن إحالات ابن حجر في الفتح ذكر لكن لكنه لم يستوعب طبع في منتحفة القاري وما شابه ذلك مجلد لطيف لكنه لم يستوعب. وكتاب جيد في الجمله الا انه مثل ما ذكرت يقول ما هي المتون التي ينصح بها طالب العلم المبتدئ وكذلك ما هي اهم الشروح المختصره التي يستفيد منها طالب العلم المبتدئ المتون التي ينصح بها الطالب المبتدئ صغار العلم كما يقول اهل العلم المتون المختصره جدا في كل فن من الفنون ثم يترقى ويتدرج الى ما هو اكبر منه كما هو معروف عند اهل العلم يقول ذكرت بالامس ان كتاب الكرمان بالراء نعم كسر الكاف كتاب جيد وممتع ولكن ذكرت عن منهجه منهج الأشاعرة هل من توجيه حول ذلك نعم استفاد من الكتاب فيما يفيده فيما يعتني به ولو اقتصرنا على الكتب السالمة الخالية من جميع الملاحظات ما صفى لنا إلا الشيء اليسير في كتب التفاسير أو شروح الحديث نعم يصف لنا تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، لكن بقية الكتب لا تسلم إلا في القليل النادر، الشروح أيضاً انصفى لنا شرح ابن رجب ما صفى لنا غيره، كلها فيها ملاحظات، ويأتي في شروح مسلم بيان ذلك وتقريره. يقول: لو ذكرتم أي طبعة للصحيح البخاري توافق شرح الحافظ بن حجر بن الرواية الموافقة لشرح الحجر هي رواية أبي ذر أبي ذر الهروي لأن الحافظ اعتمدها وأشار إلى ما سواها عند الحاجة والرواية هذه لم تطبع بكاملها الآن لكن طبعة بلاقة التي أتنى بها وبإثبات فروقها الحافظ اليونيني مناسبة إلى حد كبير يعني مع ما في حواشيها هو درس اليوم عن صحيح مسلم وشروحه وإن كان الوقت لا يفي ولا يكفي لأنه لا بد أن ننهي ما يتعلق بصحيح مسلم اليوم في الغد نعم ايه شرح العمدة يعني شرح العمدة من الملقن ايه ويعزو يعزو له شرح البخاري أيضا. يعني. طريقتهم العلم اذا كان مشتهر ومستفيض لا ينسى. المسائل كما ذكر النووي وغيره ان المسائل المشتهره المستفيضه وان نقلت عن شخص لا تنسى، لان العلم ليس بملك لاحد، نعم ما يستغرب من الكلام وما ينتقى من من ابكار الافكار ينسب لقائله حافظ مشحون بالعزوم صحيح مسلم الإمام أبي حسين مسلم بن حجاج النيسابوري المتوفى سنة 61 و 200 ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري عند جمهور العلماء وأشرنا سابقا إلى أن من أهل العلم فضله على البخاري لكنه قول ضعيف وجه الترجيح بينهما تأخذ من مضانها وهي كثيرة إن كان وجه التفضيل كما قال بعض المغاربة إنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد فهذا صحيح ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد يعني ما فيه معلقات إلا نادراً معلقاته أربعة عشر حديثا حذف الواسطة بينه وبين راويها وهذه المعلقات كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد موصول في صحيح البخاري أيضا الأثار والأخبار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين نادره جدا والا موجوده لكنها نادره ليست بنفس النسبه التي توجد في صحيح البخاري اذا كان هذا المقصود هذا وجه الترجيح فلا باس هذا كلام صحيح